0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Mein Name ist Sina Diepol und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Und das heutige Thema, das fällt unter die Kategorie Nachhaltigkeit würde ich sagen und auch Gesundheit, denn ich spreche mit Leonard Niemer über die Zukunft. Also wie könnte sich unsere Zukunft entwickeln? Er ist sozialer Unternehmer, Social Entrepreneur und wir sprechen genau über nachhaltiges Unternehmertum, soziale Innovationen, soziale Unternehmen und wie unsere Zukunft eigentlich aussehen könnte. Es ist so spannend, denn ich habe oft das Problem, dass ich über meinen Tellerrand nicht hinaus mir vorstellen kann, wie sich die Welt weiterentwickelt und bin dann eher so in diesem Doomsday-Matrix-Zukunft. (lacht) Und Da bin ich so froh, wenn ich Leute habe wie Leo, der mir Inspirationen gibt und der mir eine Vision gibt, wo wir hingehen könnten als Menschheit, wie wir uns weiterentwickeln könnten, wie wir mehr im Einklang mit der Natur leben können und wie wir vor allem auch durch Wirtschaft soziale Probleme lösen können und was eben überhaupt ein Unternehmertum bedeutet. Es war einfach ein so lustiges Gespräch, wir haben eine Fetzen-Gaudi gehabt und ich hoffe, du auch, wir sprechen zwischendurch über... Einhörner, warum auch immer, (lacht) und warum zum Beispiel Recap ein so tolles Beispiel ist für soziales Unternehmertum und was du auch machen kannst, ob du nun in einem Unternehmen bist, ob du eins gründen möchtest oder auch privat oder eben mit deinen Freunden und Familie im Austausch. Also eine rundum unglaublich informative und spannende Podcast-Folge mit Leonard Niemer, der nicht nur einmal in diesem Bereich unterwegs ist mit seinen eigenen zwei Unternehmen, Studio Nima und Nextcoder, sondern auch noch als Moderator tätig ist, wo ich ihn kennengelernt habe, als wir zusammen an einem Event von Red Bull gearbeitet haben. Das heißt, seine Stimme ist auch noch super angenehm und es, man könnte ihm einfach stundenlang zuhören. Deswegen nehmen dir jetzt auf jeden Fall die Zeit, für diese Podcast-Folge zuzuhören. Genieße es, lass dich inspirieren und vor allem, ich habe richtig viel gelernt, wie unsere Zukunft ausschauen könnte. Und ich bin rausgegangen mit einer Vision. Ja, hör einfach mal rein. <lacht> Viel Spaß mit Leonard Nima. So, hallo und herzlich willkommen, Leonard Nima, bei mir im Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist.
1: Hallo Sina, ich freue mich auch.
0: Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir zusammen mit... Red Bull-Event ein Event gemacht haben und ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder treffen. Tatsächlich zufällig auf dem Kaffee uns gegenüber saßen, weil wir irgendwie ineinander gelaufen sind und haben wir geratscht.
1: Ja, stimmt. Das erste Mal haben wir uns getroffen in den Bergen am Achensee. Da hatten wir ein ganzes Wochenende mit Social Entrepreneuren und dann hier in München beim Kaffee. Ja, So schließt sich der Kreis.
0: <lacht> Mega schön. Ich freue mich auch voll, dass du da bist und finde dein Thema einfach so spannend und perfekt für uns. Und das Geile ist, wieder mal, ich lerne was und Zufällig nehmen es wir auf. <lacht> und so kann ich die Leute auch locken, dass sie mir dann ganz viel über sich erzählen und über ihre Arbeit und ich ganz viel lernen darf. Eigentlich kriege ich die ganze Zeit irgendwelchen Nachhilfeunterricht vor free. Das finde ich ganz
1: geil. Ja, super. Also ich lerne bestimmt auch noch einiges heute. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: <lacht> die große Frage ist: Leo, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Es ist warm in München. Wir haben August. Also, falls ihr den Podcast im Dezember hört, wir haben es im August aufgenommen. Ähm, nee, alles gut. Uh, busy Monat auf jeden Fall. Viel zu tun gerade rund um unsere Themen. Social Business, Social Entrepreneurship. Zwischendurch doch ein bisschen die Sonne auch genießen in München an der Isar und mit ein bisschen Sport. Insofern alles gut. Und Kaffee natürlich.
0: Kaffee. Kaffee. Das ist das Elixier, oder?
1: Das ist das Thema des Podcasts heute. Kaffee. <lacht> Kaffee und Cake.
0: Vielleicht sollten wir uns umbenennen. Maybe. Mega schön. Und du hast ja schon gesagt, du bist Sozialunternehmer oder Social Entrepreneur. Und da kommt gleich mal die Frage, was ist das eigentlich?
1: Was macht man da? Ne? Was macht man da? Ja, das ist echt gar nicht so eine einfache Frage. Nein, als Social Entrepreneur geht es darum, soziale, gesellschaftliche, ökologische Probleme zu lösen, aber mit unternehmerischen Möglichkeiten. Also nicht so das klassische auf Spendenbasis machen wir was, was ja auch gut und wichtig ist, sondern wirklich schauen, wie können wir unternehmerische Methoden anwenden, Modelle anwenden, um eine der großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und da gibt's einige und da gibt es einiges zu tun. Und das hält den Social Entrepreneur dann natürlich auf Trab.
0: Das ist total cool, weil es ist ja das, was es so oft getrennt wird, dieses Nachhaltigkeit oder Sozialsein. Und dann wird es immer so getan, als wären es zwei verschiedene Paar Stiefel. Aber es ist ja ideal, das zusammenzubringen. Also Was ist sozusagen der Unterschied irgendwie von dem Ansatz zu diesem klassischen Unternehmeransatz? Wo würdest du dann da, wenn da jemand jetzt total blauäugig wie ich gerade vor dir sitzt?
1: Naja, ich würde sagen zum einen, es gibt ja nicht nur diesen einen Typ Unternehmer, aber viele Unternehmer sind schon davon getrieben halt, wie können sie ihre Gewinne maximieren. Und du überlegst dir halt, wo hast du ein Produkt, einen Service, der ein Kundenbedürfnis befriedigt. Beim Sozialunternehmer geht es wirklich viel stärker noch um das Mindset zu sagen, wo ist denn ein soziales Problem, wo ist denn ein gesellschaftliches Problem, ein ökologisches Problem und wie kann ich das bestmöglich lösen? Also wirklich so im Kopf einen anderen Ansatz zu fahren. Der Unternehmer, für den ist letztendlich... Die unternehmerische Aktivität Mittel zum Zweck, möglichst viel Geld zu verdienen in vielen Fällen. Beim Sozialunternehmer geht's geht es halt wirklich darum, das Problem zu lösen. Trotzdem, auch da muss man sagen, es gibt natürlich nicht nur die eine Kategorie und die andere. Jetzt wenn viele sagen, ja, aber ich bin doch auch ein Unternehmer und ich mache was Gutes. Es gibt einen großen Graubereich dazwischen, was ja auch gut ist. So. Da passiert auch viel, gerade jetzt im Nachhaltigkeitskontext natürlich so. Auch in Deutschland sehen wir einfach vieles passiert, viel in den Themenbereichen, was per se erstmal ganz gut ist.
0: Mega spannend war dieses zu sagen, okay, ich löse ein Problem, weil ich merke auch, ich habe heute mit meiner Geschäftspartnerin drüber geredet, dieses Geld als Maxime, also dieses ich leite ein Unternehmen oder wir haben drüber geredet über Serien, dass ich zum Beispiel Breaking Bad mir überhaupt nicht anschauen kann, weil dieses alles nur zu tun, um Geld an irgendwann zu haben, dass das nicht für mich genug ähm, Ansporn ist. Und als wir dann über äh, Queen of the South gesprochen haben, wo es ja darum zwar geht, auch Drogenkartell und beides Drogenthemen. Wie kann ich möglichst viel Geld machen? <lacht> Thema Drogen in dem Podcast. Und dann, <lacht> aber bei ihr ist sozusagen diese Motivation dahinter ist eher Freiheit. Und dann kann die es nachvollziehen. Und deswegen finde ich es so spannend zu sagen, so, okay, wie kann ich ein Unternehmen aufbauen, das ein Problem löst, anstatt, ähm, meine Maxime zu sein, maximal viel Geld zu bekommen, weil natürlich assoziieren wir damit der Freiheit, wir assoziieren damit Wohlstand und, ähm, dass man einfach sicher ist. Mhm. Und das ist ja total schön, wenn man das eigentlich miteinander verbinden kann.
1: Das, ja, absolut.
0: Dann das hast du ja auch gemacht.
1: Das machen wir 24, 24, 7. Also wirklich eigentlich rund um die Uhr geht es bei uns um die Themen Social Business. Und wirklich immer die Frage, wie können wir halt da auch neuartige, innovative Modelle letztendlich uns überlegen, umsetzen, konzipieren und dann aber auch implementieren und ins Leben rufen. Also weil darum geht es ja im Endeffekt, dass ja dann wirklich den, impact on the ground halt wirklich dann auch erzielt ne, mit, mit den Social Businesses.
0: Das heißt, du hast kein eigenes Social Business in dem Sinne, sondern du bist der vor allem mit Studio Nima im Beratungsbereich. Also was genau ist denn eigentlich Studio Nima und was macht
1: ihr dort? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind eine Biotope, <lacht> eine ganz große Bandbreite. Es ist nie so einfach, das in einem Satz zu erklären, weil bei uns dreht sich halt alles rund um die Themen Social Business und die Frage, wie können wir halt Social Businesses, soziale Innovationen wirklich ins Leben rufen und äh, ja, äh, letztendlich umsetzen auch. Also es geht darum, Ideen zu entwickeln und Vielleicht erstmal kurz angefangen mit den ganzen Themen. Ich hoffe mal, die Sustainable Development Goals sind alle einem Begriff. Vielleicht, ja, nein, nicht unbedingt. Ja, ist ganz spannend, weil das ist so das äh, globale Framework der Vereinten Nationen zu sagen. Das sind unsere 17 Ziele die wir eigentlich so als Menschheit haben sollten für unseren Planeten. So von keine Armut, kein Hunger über letztendlich Frieden. Es ist eine ganze Bandbreite an Zielen, die die UN definiert hat, die halt für, für uns allgemeingültig sein sollte. Bei uns dreht sich halt alles rund um die SDGs. Und das ist bewusst eine ganze Bandbreite an Themen, weil die Themen auch miteinander verknüpft sind. Und insofern haben wir nicht so das eine Thema und wir machen nur Ernährung, sondern bei uns geht es um Armutsthemen, um Gender Equality, es geht um Ernährungsthemen, aber es geht auch um Mobilitätsthemen, Nachhaltigkeit in der Ernährung, also eine ganze Bandbreite an Themen. Jetzt haben sicherlich alle so ein Bild vor Augen und wissen sofort, was wir machen, wahrscheinlich noch nicht. Da geht es halt jetzt wirklich konkret darum, wie können wir da Social Businesses aufsetzen? Also wirklich dann ein Unternehmen aufbauen, was ein Problem, zum Beispiel Plastikrecycling, halt löst in einem Business, mit einem Businessmodell.
0: Das ist echt cool. Das heißt, ähm, Firmen haben eine Idee und kommen zu euch und gibt es auch das, dass sie schon bestehende Firmen sind, die wo die Strukturen nochmal hinterfragt werden?
1: Ja, auch da eine ganze Bandbreite, also mit wem wir eigentlich arbeiten. Es gibt Unternehmen, die auf uns zukommen, weil sie was in den Bereichen machen wollen. Also entweder eigene Social Businesses aufsetzen oder zumindest die Idee bei sich im Unternehmen einfließen lassen. Das sind ja auch verschiedene Hebel. Ein Unternehmen könnte nochmal ein eigenes Social Business gründen oder kann halt gucken, inwieweit können sie ihr bestehendes Modell doch ändern und anpassen. Wir arbeiten viel mit Stiftungen zusammen, wir arbeiten viel mit Social Entrepreneuren zusammen, also wirklich dann jungen Gründern die oder auch älteren Gründern, die einfach dann nochmal starten und wirklich sagen, okay, ich will einfach mein eigenes Social Business starten. Und da sind wir in vielen Programmen aktiv, von großen Stiftungen, von, ähm, ja, von, von Deutschland über Australien, über Neuseeland, also in verschiedensten Ländern aktiv, um halt dann auch Social Entrepreneure zu unterstützen, die halt gerade selber was gründen wollen.
0: Das ist echt so ähm, total zukunftsträchtig, da ja auch wirklich hinzuschauen. Das finde ich super cool, in allen Bereichen da so ein bisschen rein. Ich kenne das ja auch immer, wenn man mich fragt, So, was machst du eigentlich? hmm, Wo soll ich da anfangen? Also einfach breit aufgestellt. Und ich werde mich gleich mal wieder mit diesen wundervollen Zielen, die heißen nochmal?
1: Sustainable Development Goals.
0: Ja, ich kenne die nämlich, aber sie, äh, ich habe mich noch nie mit dem im Ausmaß äh, genau im Ausmaß auseinandergesetzt und ich habe das Gefühl, dass ein sehr guter Plan ist, sehr bald zu machen. <lacht> also an
1: alle Hörerinnen und Hörer haltet mal Ausschau. 17 Ziele, die sind auch sehr bunt. Aber das ist ganz spannend so in Deutschland sind die im öffentlichen Raum gar nicht so präsent, weil sind wirklich so globale Ziele. Sie heißen auch Global Goals. Bis bist du in anderen Ländern unterwegs, in Amsterdam fahren die Straßenbahnen, die sind damit plakatiert, so am Flughafen in Marokko, in Marrakesch war das riesig. so. Also die sind in anderen Ländern teilweise sehr präsent, in, in Deutschland, du siehst sie nicht so im öffentlichen Raum. Und wenn du nicht in den Themen drin bist, so in deiner eigenen Bubble, so wie begegne die jeden Tag, eigentlich ganz schade so, weil das sind ja genau große Ziele, mit denen du halt viele Leute möglichst abholen kannst. Also wenn wir jetzt mal in München überlegen, keine Ahnung, am Odeonsplatz, wäre doch schön, wenn da mal was hängen würde zu den Sustainable Development Goals. Schauen wir mal
0: Schauen wir mal Wir sollten uns da vielleicht mal einsetzen dafür, dass das mehr gezeigt wird.
1: Wir fahren gleich mal los.
0: Wir hängen das jetzt einfach aus und den Killing Cake fangen wir mal an. Wir hängen jetzt einfach mal ins Studio rein.
1: Mhm.
0: Nee, das finde ich echt cool, dass, ähm, dass es ja da auch wirklich was gibt, woran man sich dann orientieren kann. Das heißt, wenn ein Projekt, eine Firma auf euch zukommt, auf dich zukommt und sagt, hey, wir haben Bock, irgendwie da was zu machen. Was sind denn Kriterien? Wie schaust du sowas an? Wie gehst du da überhaupt ran, zu sagen, okay, wie können wir dieses Unternehmen, diese Person, diese Arbeit in die Richtung Social Entrepreneur bringen.
1: Ja, total spannende Fragestellung. Ich meine, zuerst mal gucken wirklich, wo ist das Potenzial für innovative Lösungen? Es muss nicht immer innovativ sein. Manchmal sind auch bestehende Sachen, die du einfach in einen anderen Kontext bringst und in einem anderen Land anwendest, auch schon eine Innovation. Also es ist ganz spannend. Wir sind ja in verschiedenen Ländern unterwegs, halt in Europa, in Südostasien, in Afrika, Manchmal ist es auch eine Innovation zu sagen, was funktioniert denn in Europa und wir bringen das in ein anderes Land oder auch umgekehrt. Also das irgendwie schauen, ist da Potenzial für eine innovative Lösung? Und dann natürlich zu schauen, was will das Unternehmen, aber auch die Organisation, also bewusst, es sind nicht nur Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sondern was ist das, was die Organisation eigentlich erreichen möchte in ihren Möglichkeiten, um dann zu schauen, was könnte man denn da auch wirklich machen? Und es ist ganz spannend, wenn du über große Konzerne redest und mit denen arbeitest, die haben auf der einen Seite viele Möglichkeiten natürlich auch, ein Konzern ist aber auch immer ein Tanker, der auch schwer zu bespielen ist. Das heißt, da muss man auch immer gucken, was kann man wirklich machen. Wenn man es schafft, die richtigen Hebel dann umzulegen, ist das natürlich eine große Möglichkeit. Und dann ist du auf einmal große Potenziale durch Unternehmen. Das ist
0: natürlich richtig cool, ist halt genau dieses Thema. Du hast einmal einen Riesenhebel bei einem großen Unternehmen, aber bei den Kleinen kannst du dann schnell was verändern, aber die haben halt einfach nicht den großen Impact, der dann bei was Großem passieren würde.
1: Ja, sie haben vielleicht nicht den großen Impact, aber sie haben eine Leuchtturmfunktion und das ist auch ganz spannend. Und das sehen wir auch in Deutschland, es passiert unglaublich viel und es sind genau die Kleinen, auch die Impulse setzen so und die Kleinen, die dann auf einmal groß werden und doch was verändern. So bei diesem... Kontext oder bei, bei dem Begriff soziale Innovation geht es ja auch da immer darum, wie Veränderungsprozesse getriggert werden. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist Recap. Ich meine, Recap, du nix schon, ja klar, <lacht> ist wahrscheinlich auch irgendwo hier.
0: Bei uns stehen, glaube ich, gerade. ich habe vorhin gerade auf unser Regal geschaut, ich glaube, da stehen, wenn ich ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, 20 Stück. Was
1: das an Kapital ist, was da gebunden ist, die bringen wir gleich erstmal weg. <lacht> ähm, nee, aber Recap ist ja schon für viele, glaube ich, auch die zuhören, ein, ein wirklich gutes, starkes Beispiel. So ist jetzt ein paar Jahre im Markt hat am Anfang, glaube ich, auch gut zu kämpfen, wirklich da reinzukommen, weil es eine Veränderung ist, eine Veränderung von unserem Verhalten. so. Und das ist ganz spannend. Das ist die soziale Innovation, der Mehrwegbecher, aber dann der Veränderungsprozess, auch wie Menschen, wie eine Gesellschaft das adaptiert. Super interessant. Und wir merken jetzt bei Recap als Beispiel, wie das mehr und mehr in den Mainstream kommt. Und das ist interessant. Das ist ein kleines Startup, ein kleines Team aus München, mittlerweile nicht mehr so klein. so Und hat schon auf jeden Fall einen guten Impact. Und darum geht's natürlich auch wirklich zu schauen. Du hast auf der einen Seite die großen Unternehmen, die viele Möglichkeiten haben, aber bei den kleinen Sachen entstehen schon wirklich gerade echt viele spannende, innovative Ansätze, ja, die wirklich äh, das, das Potenzial bieten, Sachen durchzurütteln.
0: Das ist cool, ja, dass du gleich Wilkab sagst. Ich habe da auch, also bin ein großer Fan. Ich habe auch mit denen schon zusammengearbeitet. Ein guter Freund von mir hat da auch gearbeitet. Und das ist einfach, ähm, was du sagst, ja, die kleinen Sachen können dann richtig viel verändern und dass man sich davon jetzt aber auch nicht ab bringt, wenn man sagt, naja, ich habe irgendwie nur so Kleines. So, ja, you never know. Mhm. Man weiß nie, was passiert.
1: <lacht> es gibt zwei Euro in die Floskelkasse. <lacht> <lacht> ja,
0: gehört dann zu den Recaps, wenn wir jetzt gleich einen Kaffee holen für die 20
1: Euro Recaps zurück. 25 Euro schon mittlerweile, es sind immer mehr hier, yeah. Ja, super. <lacht>
0: Ein Traum. Du, ich würde mich total interessieren, diese soziale Innovation, was können wir denn irgendwie da an Unternehmen lernen oder wir selbst auch irgendwie ansetzen? Weil Innovation ist ja ein bisschen Sachen neu denken, nicht immer das Rad neu erfinden, aber sozusagen mh, neue Wege gehen, ein bisschen ausbrechen aus dem, wie man das halt so bisher macht. Und wie können wir da vielleicht auch selber bei uns ansetzen? Also so, wenn ich sage, hey, ich höre gerade zu, ich habe eine Idee oder ähm, wo können da die Unternehmen ansetzen, um da ähm, neues, neues, neues Wasser, neue Gedanken reinzubringen? Wow, you know what I mean?
1: Einfach was Neues machen. Ja, es ist ganz interessant. So, wo kann eigentlich Wer wie ansetzen? Nur so als Individuum hast du natürlich Möglichkeiten, was zu machen. Aber es sind auch immer hitzige Diskussionen, die wir haben. So, was ist eigentlich die Rolle vom Konsument und der Konsumentin letztendlich? Und wie viel? Letztendlich ist es natürlich derjenige, diejenige, die die Entscheidung trifft. Ich bin trotzdem immer sehr skeptisch zu sagen, es liegt nur am Konsumenten, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt eine Menge Beispiele, wo doch Veränderungen erstmal getrieben werden durch die Angebotsseite, also ein Recap. Es war sicherlich nicht so, dass die ganzen Leute, dass wir in die Läden gerannt sind und gesagt haben, habt ihr nicht so einen kleinen Plastikbecher, den ich irgendwie mitnehmen kann und nächste Woche wiederbringen kann? Also es war ja nicht kundengetrieben, sondern es war die Überzeugung von denen zu sagen, das ist ein Angebot, was es braucht. Wir kämpfen uns in diesen Markt rein, und irgendwann entsteht so ein Tipping-Point, dass Leute in die Cafés gehen und fragen, hey, habt ihr nicht einen Recurb-Becher? Also, weißt du, dann ändert sich was. Anderes Beispiel, jetzt nicht unbedingt Sozialinnovation, aber im Bereich der ökologischen Innovation, Ocean Plastic, ist natürlich ein großes Thema. Es gab vor vier, fünf Jahren einen großen Sportartikelhersteller, der ja einen Schuh aus Recycled Plastics angeboten hat, mit einer großen Kampagne und so. Auch sicherlich angebotsgetrieben. Wie viele Leute sind davor in einen Adidas-Laden gelaufen? Huch, jetzt haben wir den Namen genannt. Nein, aber es ist ja ein gutes Beispiel, dass, dass die Leute auch einfach auch wissen. Wie viele Leute sind denn davor in den Laden gelaufen und haben aktiv nach so einem Schuh gefragt aus Ocean Plastic, aus Plastikmüll? Doubt it. I doubt it too. <lacht> ist jetzt keine empirische Erhebung hier, aber zweimal Zweifel <lacht> Nein, aber wahrscheinlich sehr, 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 sehr wenige. Das heißt, es entsteht erstmal ein Angebot in dem Markt, um zu zeigen, da gibt's neue Lösungen. Und dann springen Leute auch irgendwann an. Also so viel zu sehr Rolle vom Konsumenten. Das ist nicht immer so, dass der Konsument die komplette Macht hat, auch wenn er Entscheidung trifft, sondern dass trotzdem was anderes erstmal auch passieren muss.
0: Ja, dass das Angebot ja einfach ab und zu auch gar nicht da ist oder schwer greifbar ist oder ich auch gar nicht so weit denke. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so, hm, Schuhe. Ich hätte mal Bock auf einen Schuh aus Ocean Plastik. Absolut.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist ja genau das, ähm, wo jetzt auch die sozialen Innovationen reinkommen und Innovationen per se. Heißt ja, es muss viele neue Lösungen geben, die es jetzt einfach noch nicht gab. So In der Art und Weise, wie wir wirtschaften, in der Art und Weise, wie wir Produkte produzieren und damit umgehen. Da passiert ja unglaublich viel gerade. Das weiß der Konsument noch gar nicht in den meisten Fällen so. Ne? Und das wird halt, wie gesagt, angebotsseitig erstmal getrieben. Dann entsteht irgendwann eine Nachfrage. Und wir sehen es in anderen Bereichen. Ich meine, das ganze Thema Fleischalternative, super spannendes Thema, wo man wirklich jetzt mittendrin ist in einem Veränderungsprozess auch. So, wo jetzt auch die Nachfrage deutlich stärker zunimmt. Bei Bio waren wir schon vor vielen Jahren da. Das ist jetzt nicht also unbedingt Bereich für soziale Innovation, aber einfach um mal so eine Bandbreite zu zeigen, wie Veränderungsprozesse vonstatten gehen. Ist, das finde ich schon ziemlich interessant zu beobachten gerade.
0: Total spannend, weil ich denke mir auch so, ich esse jetzt auch schon eine Weile kein Fleisch mehr und ähm, wenn ich dann aber ab und zu mal Lust habe, wenn ich dann doch zum Grillen eingeladen bin, dann will ich halt auch irgendwie so eine Wurst. Ja? <lacht> <lacht> Oder halt es gibt halt ein Essen, wo halt einfach Fleisch normalerweise dazugehört und es passt dann gut und dann gibt es diese Optionen. Und ich muss sagen, ich habe ja auch mal so ab und zu Gelüste nach irgendwie einer Salami. Ja, und wenn ich dann wirklich total gelöst habe, esse ich das auch. Ich bin da jetzt überhaupt nicht militant. Aber dieses beispielsweise ja Rügenwalder ist ja so witzig, dass die ja mittlerweile mit ihren veganen Produkten mehr Geld machen ja. als mit ihren Fleischprodukten. Total spannend. Und ich meine, wahrscheinlich ist es in der Salami davor genauso viel Schmarrn drin gewesen wie jetzt in der veganen Salami. Dass das ist relativ wurscht, nur dass halt dafür kein Tier sterben musste. Und ja. das ist total geil zu sehen. Okay, die waren da ja auch echt da die Ersten, die gesagt haben so wir sind ein Fleischunternehmen, wir machen jetzt vegane
1: Produkte. Ja, und das ist interessant dann auch. Ich meine, da wird die Fragestellung natürlich komplex, weil du gerade gefragt hast, was muss eigentlich wie, wo passieren? Wir haben jetzt so ein bisschen über den Konsumenten geredet. Wie ändern sich Unternehmen auch? Ne? Unternehmen ändern sich natürlich durch Nachfrage, durch Druck von außen, aber auch nur bedingt. Teilweise ist das von innen auch stark getrieben, weil wir natürlich auch in vielen Konzernen, auch Konzerne, die in der Kritik sind, da gibt es immer Inseln mit guten Leuten, also nicht nur guten Leuten, sondern Leuten, die auch mit einer starken Überzeugung dran sind, die Sachen verändern wollen. Mhm. Und wenn du es schaffst innerhalb des Konzerns oder innerhalb von einem großen Unternehmen dich dann zu bewegen und die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen, ist es super spannend. Und Rügenwalder, glaube ich, ein gutes Beispiel, so das ist ja wirklich eine Transformation für ein Unternehmen, was aus einer Fleischindustrie ganz klassisch kommt und Fleisch ja auch schon ein emotionales Produkt ist, so auch im positiven Besitz für viele. Ich will halt mein Fleisch essen. so ne Aber ein sehr emotionales Thema, dass die es schaffen, dann so ein Unternehmen so zu transformieren, dass das Unternehmen auf einmal wirklich mehrheitlich Alternativen anbietet, ist schon auch eine spannende Geschichte. so und Das musst du erstmal hinkriegen. Und, und wie passiert es Da müssen halt auch die Leute sein im Unternehmen absolute Überzeugungstäter. Anders kriegst du das nicht durchgesetzt.
0: Das heißt also auch einfach als Beispiel oder als Idee dafür, wenn jemand im Unternehmen arbeitet, das jetzt beispielsweise aktuell noch nicht wahnsinnig innovativ in dem Bereich Nachhaltigkeit ist beispielsweise, dass wenn man da drin arbeitet, dass es nicht heißt, oh Gott, ich muss mich jetzt irgendwie verändern in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten, sondern hey, du bist da und kannst da vielleicht auch was lostreten und ähm, Stück für Stück da eine Veränderung, ähm, initiieren. Ich meine, man merkt das ja auch persönlich beispielsweise bei mir in meiner Familie. Ja, ich lebe das halt dann irgendwie vor, mein Meditieren und meinen Yoga-Lifestyle und das sickert so durch, aber nicht, weil ich jetzt versuche, sie mit Gewalt zu überzeugen. Ja, klar, ist auch was anderes als irgendwie Mitarbeiter und Team, aber das halt einfach dieses Vorleben für etwas für etwas brennen und das Versuchen irgendwie weiterzutragen, dass das ja auch dann immer einen Impact hat am, auf die Menschen und, und die Systeme um einen herum.
1: Ja klar, absolut. Und jetzt einfach mal Grundannahme, in jedem Unternehmen findest du auch Gleichgesinnte. so Der Zeitgeist ist einfach, geht in die Richtung. so Also es sind einfach gerade Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und so. In Unternehmen die Frage des Purpose, jetzt kann man sagen, das ist ein Marketingthema. Du wirst immer Leute finden in einem Unternehmen, denen diese Themen wichtig sind. Aber die musst du dann auch selber finden, je nachdem wie groß dein Unternehmen ist. Musst du halt losziehen, schauen, dass du Gleichgesinnte findest. Und dort erstmal kleine Allianzen schmiedest und dann guckst, was kannst du eigentlich im Rahmen des Unternehmens, im Rahmen deiner Tätigkeiten, deines Daily Business halt tun. Und vielleicht da ein bisschen die Brücke nochmal zurück zu dem Thema Social Entrepreneurship, Social Business. Wir sehen halt große Unternehmen, die haben dann eigene Social Businesses gegründet, aus welchem Grund auch immer. Also die haben verschiedenste Motivationen, warum sie sowas machen aus sozialem Engagement, aus Innovationsperspektive, aus HR-Gründen, Reputation, eine ganze Bandbreite. Da kann man einige Sachen auch in Frage stellen, aber einige Sachen haben auch ihre Berechtigung. Es gibt dann auch vermehrt Social-Intrapreneure. Jetzt kommt noch ein neuer Begriff. ne? Aber sagen, Intra, immer? der ist nicht Entra, <lacht> sondern der ist Intrapreneur. Dass es Unternehmen gibt, die bewusst das Thema Social Entrepreneurship innerhalb des Unternehmens fördern. Also Mitarbeiter bekommen auf einmal die Möglichkeit, als Social Entrepreneur im Unternehmen tätig zu werden, eigene Projekte voranzutreiben, die irgendwann mal eigenes Social Businesses werden. Und das ist auch total spannend, so dass du innerhalb von einem großen Konstrukt dann auf einmal Möglichkeiten hast, dort wirklich dann aktiv zu werden. Ähm, da tut sich auch einiges.
0: Das ist geil, weil man weiß ja auch gar nicht, was das vielleicht dann alles lostritt. Wer weiß, bei Rügenwalder Mühle, vielleicht war da eine Veganerin oder ein Veganer. Und plötzlich war das der Funken. Zack,
1: ist der da nur noch.
0: (lacht) (lacht) Und noch vegane Wurscht.
1: Wir finden das nochmal raus. ne? äh, Das würde
0: mich total interessieren, was das das Umdenken dann wirklich. Also da könnte man einen Film drüber drehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gibt es wahrscheinlich auch. Also vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge. Sina, ich komme wieder. Wir reden nur über Rügenwalder. Wir finden noch ein paar Infos raus und dann... Na, aber total spannend auch. Also klar, auch für euch da draußen, da gibt es bestimmt jemanden, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie die Story überhaupt umgesetzt wurde. Aber aus solchen Sachen halt zu lernen, wie so Transformationsprozesse vonstatten gehen und auch geklappt haben in der Vergangenheit, finde ich halt einfach ein Riesenthema.
0: Ja, und auch mir gibt es sowas immer Hoffnung. Also wenn ich dann mal so zurückblicke und sage, okay, krass, cool, da ist wirklich viel Veränderung da. Du bist ja wirklich an diesem Puls der Veränderung, was das angeht. Und ich sehe es dann vielleicht doch mit mehr Abstand von außen, krieg dann doch mehr von den Medien mit, wie alles nicht funktioniert. Ähm, würdest du sagen, dass da echt... Also, dass da sich das sehr stark auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich meine, das ist jetzt dein Brot und Butter hauptsächlich.
1: Ja, ja, voll. <lacht> vegane Butter? Vegan- <lacht> vegane Butter ist so unser Geschäft. Ähm, ja, ist natürlich immer interessant, weil man sich schon in Bubbles bewegt. Ne? Also, ich bin in der Bubble und dann muss man auch immer nochmal einen Schritt rausnehmen und gucken, ist das Thema jetzt so groß, weil ich eh mich in meiner Bubble befinde und die YouTube-Vorschläge alle nur in die Richtung gehen und die ganzen anderen Algorithmen auch alles das Gleiche vorschlagen oder passiert draußen trotzdem so viel. Und ich glaube, das lässt sich schon ganz klar sagen, in Deutschland haben die Themen schon deutlich an Fahrt aufgenommen, jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren. Also wirklich sehr, sehr stark. Also Thema Nachhaltigkeit natürlich auch, wobei das auch Fluch und Segen ist, weil alle reden jetzt natürlich bei Nachhaltigkeit um CO2-Emissionen und Klimawandel an sich. Die Probleme, die wir haben, sind eigentlich noch viel, viel größer und viel oder viel, viel breiter auch noch. Das ganze Thema Biodiversität, soziale Ungleichheit, also wirklich Einkommensungleichheit und so. Das sind viele große Themen, die es nicht so sehr ins Rampenlicht schaffen, wie sie es eigentlich schaffen müssten. Also deswegen so ein bisschen Fluch und Segen, weil letztendlich darfst du die Leute ja auch nicht alle jetzt nur überfrachten und euch da draußen auch nicht mit Problem, Problem, Problem. Wir haben jetzt einen Podcast mit Leo dem Problem wäre, der erzählt euch <lacht> von all den Problemen da draußen. Na, naja, aber es ist ja auch wirklich äh, auch interessant, ähm, wie Leute dann auch zumachen. Also das ist ja auch ganz, also finde ich persönlich extrem spannend, momentan das zu beobachten, gerade über die sozialen Medien und so oder Medien insgesamt. Wir sehen auf der einen Seite einen starken Trend, dass diese Themen wirklich präsent sind, Nachhaltigkeit. Du merkst aber auch viel Gegenwind so Und eigentlich sind große Fragestellungen gerade da draußen, wie schaffen wir diese sozioökologische Transformation? Also nicht nur eine ökologische Transformation, sondern wie schaffen wir das sozial gerecht? Dass halt Leute nicht auf der Strecke bleiben, weil Sachen teuer werden. So, weil jetzt die vegane Alternative teurer ist, weil der Ökostrom teurer wird, weil was auch immer. Und du merkst trotzdem in dem Bereich, wie gesagt, gerade einfach viel Gegenwind. Dass Leute das als Bedrohung auch ansehen. Und da wird es spannend, wie Gehen wir damit um? Wie finden wir da auch die Antworten so in den nächsten 15, 15 Jahren so? Ne? Und wie wie, 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 wie wie vollzieht sich letztendlich so ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess?
0: Das ist auch, ich kann das auch so nachvollziehen, weil wenn man dann mal anfängt so, oh Nachhaltigkeit, und dann fängt man an sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, und dann denkt man sich so, ah cool, jetzt kaufe ich mir die Bambuszahnbürste Zahnbürste, und dann habe ich, da bin ich schon dann gut dabei. Und umso tiefer man da aber einsteigt, umso mehr man sich mit den Dingen auseinandersetzt, umso mehr Macht sich ja auf. Also, umso mehr sieht man, wie tiefgreifend das ist ab und zu. Und ich merke auch, dass mich das oft vollkommen überwältigt, ja. in dem, wie viel ich denn da überhaupt wirklich tun kann. Also, auch diese, diese, diese Machtlosigkeit, die dann gerne da mitkommt. Deswegen ist es dann ab und zu leichter zu sagen, so, ah, das ist alles so akars. Also, dieser, so ein Gegenwind oder einfach dieses, ähm, die Angst auch, dass das mein Wohlstand, mein, meine Norm, die ich jetzt lebe, dann nicht mehr so besteht, die ich ja auch so mag.
1: Klar. Also Machtlosigkeit und Überforderung. Also das nochmal vielleicht zurück zu diesem Punkt, der Konsument hat die Wahl. So also einfach nur mal für euch alle reflektieren, wie viele Entscheidungen trifft man eigentlich pro Tag? Und wie viele Entscheidungen müsste ich eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit dann jedes Mal besser machen? So da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, aber ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist Geht einfach nicht so. Ne? Du könntest bei jeder Entscheidung nochmal einticken, nachhaltiger werden. Und irgendwann bist du halt einfach nicht nur machtlos, sondern überfordert. Und ich glaube, da ist es halt umso wichtiger, und vielleicht da noch mal die Brücke zu spannen, dann auch zu Social Businesses, dass wir letztendlich die Art und Weise, wie wir Wirtschaft, wie wir Gesellschaft bauen, das muss nachhaltiger sein. Also Beispiele, wenn wir waren jetzt bei Rügenwalder, Richtung Mobilität gedacht. So, Jetzt können wir natürlich unter ein großes Thema, wo viel passiert im Kontext der Nachhaltigkeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir müssen halt den Individualverkehr reduzieren, was wir natürlich auch irgendwie müssen so. Idealerweise haben wir, und jetzt, jetzt kommt kleiner Spoiler, wo die alle denken, das ist ja bekloppt, so ungefähr, was soll der denn? Idealerweise haben wir in, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren Autos, die die Luft reinigen, mit jeder Fahrt. Das ist auch erstmal ein visionärer Gedanke, weil einfach nur zu sagen, wir müssen die Sachen, die wir eigentlich gerne machen und aus welchen Gründen auch immer machen, so das kann das Thema Konsum bei Mode sein, So, nicht den Leuten zu sagen, hey, schränkt euch jetzt nur ein kauft ein T-Shirt. So, warum gehen Leute shoppen? Das sind vielfältigste Gründe. Und wir können nicht gegen die alle ankämpfen. So, du kaufst, der eine kauft gerne das neue T-Shirt aus Langeweile, weil er Bock hat auf eine neue Farbe, weil das alte kaputt ist. Status, Spaß an der Freude. Schlechter Tag. Schlechter Schlechter Tag, warum kauft, (lacht) kurze Abstimmung hier, klickt unten auf den Link, warum kauft ihr gerne neue Klamotten? Naja, aber das ist halt wichtig zu verstehen, es gibt tausend Gründe, warum Menschen sich wie wo verhalten. So, und dann können wir, ich nenne es immer das äh, Jiu-Jitsu, dass du eigentlich die Energie doch nutzen musst. Also idealerweise haben wir im Bereich Textilien dann nur noch Sachen, die sind letztendlich vielleicht dann irgendwann Nährstoffe, Rohstoffe für den nächsten Zyklus. Also Thema Circle Economy. Beim Thema Mobilität, irgendwann fahren wir mit Autos, die die Luft reinigen. Dann ist es nicht so schlimm, dass du noch weiter fährst mit deinem Auto, sondern eigentlich ganz gut. Ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen weit visionär in die Zukunft gedacht. Aber ich glaube, in die Richtung müssen wir kommen, zu sagen, wie gestalten wir denn Systeme, die nicht auf Verboten und Einschränkungen basieren, sondern letztendlich die Motivation oder die Unterschiedlichkeit der Motivation von Menschen nutzt. Mhm. Und vielleicht auch da noch mal eine Nummer größer gedacht, wir sind jetzt knapp acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, bald sind es zehn Milliarden, vielleicht sind es irgendwann mal elf, zwölf, vielleicht 13 Milliarden Menschen Ende des Jahrhunderts. Denen allen zu sagen, ähm, macht ihr mal nicht, wird das halt nicht funktionieren so. Das ist schon doomed to fail. Und deswegen da halt wirklich schauen, okay, wie können wir halt diese Systeme anders gestalten?
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist so die Billion-Dollar-Question. Falls einer eine Antwort hat, schreibt.
0: <lacht> Info at Wir unten werden es ist, weiterleiten. Unten ist der Link. <lacht> das ist total geil, weil ich bin da so dankbar, wenn du dann so Sachen sagst, weil ich dann in diesem, ich bin ja dem Thema nicht so tief drin oder in der Innovation und dann merke ich auch, dass so meine, meine Imagination dazu, wie es sein könnte, da aufhört, wo irgendwelche Zukunftsfilme irgendwie anfangen. Mhm. Also so, dann bin ich bei Matrix und dann ich so, oh mein Gott, die Welt geht zu Ende, wir leben irgendwie in der Matrix und Und das ist so schön, wenn du sowas sagst, so, ja, warum nicht? Warum ist es nicht so, dass möglicherweise die Autos dann die Luft reinigen? Oder was, einfach so dieses, okay, was könnten die Ziele sein? Und dann eben zu sagen, nicht es alles einschränken, wir können nicht mehr das Leben führen, das wir jetzt führen. Das Leben ist so unendlich schön. Wir haben es halt einfach nur in dem Wissen, was wir damals hatten, so aufgebaut, wie es jetzt ist mit diesen Autos, mit diesem kurzfristigen Denken, Mhm. weil wir langfristig das gar nicht sehen konnten zu dem Zeitpunkt, wo damals, und jetzt macht es halt so Spaß, und jetzt brauchen wir bald eine
1: bessere Lösung, so. Ja, das ist ganz spannend so. Also wir machen auch viele Zukunftsszenarien, wo es darum geht, wirklich Zukunftsbilder zu entwickeln. Und immer auch ähm, eine Grundmaxime ist zu sagen, es gibt nicht diese eine Zukunft, sondern es gibt Futures. Es gibt ganz viele Zukünfte, Die, die du dir vielleicht in deinem Kopf ausmalt, schaut anders aus als meine. Alle machen Yoga. Alle machen Yoga. Das war auch meine, was? Jetzt hätten wir uns abgesprochen.
0: Alle meditieren den ganzen Tag. Wie schaut,
1: schaut euer Zukunftsbild aus? Alle machen Yoga. Okay, Zukünfte sind eigentlich in der Regel auch noch mehrdimensionaler, also alle machen Yoga und essen vegane Wurst, also da kommt der zweite Aspekt Ernährung rein, Nein, aber also Grundbausteine, wie wohnen wir, wie sind wir unterwegs, wie sind Städte gestaltet so und wie sind Städte ausgerichtet, aktuell sind Städte ganz klar auf den Autoverkehr ausgerichtet, weniger auf den Menschen, super spannende Fragestellung gerade, anyways, was ich sagen wollte, es geht viel darum, Zukunftsbilder zu entwickeln, jetzt auch und unterschiedlichste Akteure sollten das machen, zu sagen, was sind eigentlich Zukünfte die wir haben wollen. Also, dass du gar nicht so in diesen Modus kommst, oh, ich versuche jetzt die Zukunft vorherzusagen und äh, AI-mäßig und Robotics sind alles schlecht, sondern sich das als Zielbild zu nehmen und zu sagen, da müssten wir eigentlich hinarbeiten. So, und für mich ganz klares Thema, wenn du mich jetzt mal fragen würdest nach einem, welche ich mir Mobilität rauspicke, Städte werden sich verändern. Also weg von diesem autozentriert, wie viel Fläche wir gerade eigentlich verschwenden für individuelle Parkplätze, das ist Wahnsinn, wie Städte sein könnten. Wir sehen das weltweit. Es gibt einige Städte, die schon ganz gut vorne mit dabei sind, was einen radikalen Umbau angeht. Da werden wir in zehn Jahren Städte sehen, die ganz anders ausschauen werden. das wird cool. Also es wird spannend. So, in München haben wir schon unsere Schanigärten, so da ist schon einiges, ja, schon einiges passiert. Endlich, Stellt euch vor, keine Ahnung, hier ähm, in zehn Jahren 2032, München. Gibt es 80 Prozent der Parkplätze nicht mehr.
0: Oh. Ja, du hast ein mal Bild vor
1: Augen. Also es, ja? das wird, glaube ich, cool ausschauen. Also dann werden wir hier rausgehen so und das wird anders ausschauen.
0: Alles ist Fußgängerzone. Ich, lauf, ich wohne ja im Englischen Garten und wenn ich da durchlaufe, das ist einfach, der ist so schön. Der ist so unendlich schön im Norden da oben. Und dann stell dir mal vor, Das ist mehr, als statt, dass ich da irgendwie vollkommen panisch irgendwie über die Prinzregentenstraße rüber versuche zu kommen, weil die Ampelzeit nicht lang genug ist, als dass ich da in Ruhe rüberlaufen kann. Also vielleicht die ältere Dame. Ähm, Sondern, dass das alles nicht mehr sich darum dreht, das finde ich total, ja, bitte.
1: Könnte könnte ein Teil eines Zukunftsbilds sein, so. Und dass man dann aber auch in andere Richtungen geht und sich anschaut, okay, wie wird Wohnen ausschauen, wie wird Arbeiten ausschauen. Und eigentlich spannende Übung, die man viel mehr machen müsste. Also wirklich so dieses Future-Thinking reinzugehen. Wie können Szenarien ausschauen, die wünschenswert sind? Ne? Und nicht irgendwie nur dann Matrix, Doomsday und <lacht> äh, alles scheiße, sondern ja auch das als Zielbilder nehmen.
0: Das heißt jetzt, ähm, alle Yogis, die gerade zuhören und gut manifestieren, mhm. das ist jetzt der Moment zu manifestieren. Ja? Ja. Da können wir uns dann zusammentun. Wir nehmen die ganze Manifestationspower und die Spiri-Bubble. Und schmeißen es zusammen mit der Nachhaltigkeitsbubble, die ja sowieso im Podcast hier sich treffen.
1: Die gehören irgendwie schon fast zusammen, ja.
0: <lacht> und dann manifestieren wir uns, diese wunderschönen Städte, ohne die ganzen Autos. Das wäre ja.
1: Und äh, 2032 machen wir dann nochmal einen Podcast und schauen, wo wir stehen, oder? Und dann können wir noch das Alte einblenden. nochmal mal, gucken, das hat der damals gesagt. Und schaut mal, wo wir jetzt sind. Fail.
0: <lacht> wir, wir drücken einfach mal die Daumen und manifestieren alle den äh, fröhlichen äh, Tag über. Ja. Und stellen uns vor, wie es wäre, wenn wir durch München laufen oder welche Stadt auch immer wir gerade alle sind, wo es viel mehr Natur gibt, es entspannter ist, wenn gemütlicher zusammenwohnt und nicht die ganze Zeit Angst hat, dass man vom Fahrrad geholt wird von dem Auto.
1: Ja und generell einfach, ich glaube grundlegend so, die, die Grundmaxime dahinter ist, lebenswerte Städte oder überhaupt lebenswerte Räume zu schaffen. Also wir brauchen ja gar nicht in Städte jetzt, dann, dass sich alle auf dem Land auf einmal ausgeschlossen fühlen, natürlich nicht. Lebenswerte Räume zu schaffen und da auch anders zu denken. So, wir haben halt die ganze Zeit sehr technologiegetrieben immer, das Smart Cities und Städte müssen intelligenter werden und so. Warum? Smart City ist ein Mittel zum Zweck. Mhm. so Du musst eine Stadt intelligenter machen, weil sie einen Zweck erfüllen muss. Sie muss lebenswert sein. Wir bringen keine Smart City, was die trotzdem gestresst ist, die eine schlechte Luftqualität hat, zwar optimiert ist, aber eigentlich zum Leben scheiße ist. Nicht cool. Ja, und das ist auch interessant, auch da ist gerade so, fängt so ein kleiner Paradigmenwechsel an, dass man wegkommt von gewissen ähm, Wörtern, Buzzwords, wo man sagt, hm, Smart City vielleicht nicht, sondern Healthy City, so ein lebenswerte Stadt. Weißt du, so und, und da einfach anfangen, Sachen anders zu denken, als wirklich Zielbild und das dann zu nutzen und zu gucken, wie kommen wir da eigentlich hin.
0: Ja, ich bin dabei, ich habe Bock. Finde ich cool. Yes. Yes. Ich finde es <lacht> find so spannend. Ich würde es irgendwie hier noch äh, dich ausquetschen, bis zum Geht nicht mehr. Aber was mich noch total interessiert, oder diese ganzen Szenarien durchspielen, was wir alles da haben könnten, weil ich da tatsächlich mir ab und zu die Fantasie fehlt. Mhm. Weil ich dann doch irgendwie. Ähm, zu sehr glaubt, naja, nee, das geht nicht oder dass es dann zu sehr irgendwie einhörner springend über die Wiese ist. Und deswegen ähm, ist das so cool, was es da überhaupt alles gibt mittlerweile an Ideen. Aber was ja auch krass ist, wenn du da so tief drin bist in so vielen Themen und du hast ja auch schon Firmen unter, äh, unterstützt, wenn es um Plastikmüll und Kreislaufwirtschaft geht, um faire Mode und um Nachhaltigkeit, Mobilität, alles. Du bist ja dann super breit aufgestellt. Also wie informierst du dich? Wo holst du dir dann die ganzen ähm, das Wissen, oder das ist einfach auch so ein Grundverständnis davon und schon kann man das gut übertragen.
1: Naja, ich könnte es auch sagen, irgendwie in allen Themen so ein bisschen drin, aber von nichts eine Ahnung, ne? Das war jetzt so schon naheliegend, oder? <lacht> Wie war das mit der Kasse? <lacht> das war nur die, <lacht> die Floskelkasse. Die Floskelkasse, das war nur, das war nur sehr honest hier. Ähm, ja, nein, also ich glaube einfach so als Grundverständnis zu sagen, hey, für, für mich, für uns total spannend, in die verschiedenen Themen wirklich reinzukommen, weil die miteinander verknüpft sind und genau an diesen Schnittstellen die spannenden neuen Themen definiert werden. So Also Mobilität hatten wir jetzt gerade, weil du, wir sind bei Nachhaltigkeit, Mobilität, Ernährung. All das sind Systeme. Und ich finde es halt persönlich total interessant, in Systemen dann halt zu denken und zu schauen, wo sind Abhängigkeiten. Jetzt könnte man das Thema noch weiter aufmachen. Ähm, bei uns geht es auch um Themen wie Neuroscience, welche Auswirkungen hat das eigentlich aufs Gehirn, weißt du, dass wir auch bei den ganzen Themen jetzt Nachhaltigkeit und Veränderung auch die psychologischen Aspekte mit drin haben, soziologische Aspekte, da wird es ja interessant, so, wir können ja nicht einfach nur sagen, ändert euch jetzt mal alle, sondern was passiert da auch? Was passiert neuronal dann auch mit dir? Warum bist du auf einmal so? Also ich glaube, das ist einfach so eine gewisse Neugierde dann auch mit dabei und äh, wirklich zu schauen, okay, wo sind denn spannende Themen und spannende Fragestellungen auch? Also das mag ich auch gerne, ruhig auch blöde Fragen dann zu stellen und blöde Impulse reinzuhauen, um dann mal zu gucken, wie auch der Gegenüber dann reagiert. So Wir sind ja mit vielen Leuten auch im Austausch. Vielen Veranstaltungen und in Gesprächen. Und das ist schon dann immer interessant, so kleine Triggerfragen zu stellen und um dann zu gucken, was ja, was, was triggert das bei dem anderen dann, bei dem gegenüber.
0: Das ist echt geil, weil das ist ja auch, äh, würde ich sagen, das, wie wir uns ja kennen, und das ist ja deine, deine Expertise, gute Fragen stellen. Das war tatsächlich auch etwas, oder was, was mich ein bisschen nervös macht heute in unserem schönen Gespräch, dass du ja auch Moderator bist. Mhm. Also, das ist ja auch wirklich das, wo du gut drin bist, die richtigen Fragen zu stellen, und wir haben uns darüber ja kennengelernt. Ähm, Kannst du da Fähigkeiten wie jetzt eben dieses Fragen stellen? Bringt dir das dann was in diesen Situationen? Und was wie wo schneiden sich die oder wie überschneiden sich denn diese Tätigkeiten?
1: Ja, wie überschneiden sich die Tätigkeiten? Genau, das ist so der, der dritte Hut eigentlich neben den beiden Companies. Das Thema Moderationen. Ich meine, was bei mir ganz gut ist, das sind eigentlich immer Moderationen ja genau in den Themenwelten. Also alles rund um Nachhaltigkeit, Social Business, Social Innovation, alles, was wir jetzt gerade eigentlich hatten, Zukunftsthemen. Das sind immer so die Veranstaltungen. Es ist jetzt weniger was um Astrologie oder keine Ahnung was, also es sind einfach meine Kernthemen, die aber trotzdem auch sehr breit sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann Fluch und Segen, da da dann unterwegs zu sein. Und das das hilft mir dann natürlich auch in den verschiedenen Themenwelten aktiv zu sein. Und ja, wie schafft man es da, die guten Fragen zu stellen? Ich glaube, einfach auch rangehen, keine Scheu haben, doofe Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch wirklich Sachen entweder versuchen zu vereinfachen. Ich meine, wir haben auch eine Menge Experten, die wirklich richtig gut sind, aber manchmal dann auch wirklich zu sehr Expertenwissen vermitteln wollen. Ne? Und dann nochmal nachhaken und nochmal auch gucken, was sagen die eigentlich zu Frage XY und so, wo sind auch vielleicht Themen, die nicht so relevant sind für sie eigentlich, nicht, finde ich immer das Spannendste bei Moderationen. Also wenn du wirklich smarte Leute hast, die dann auch sagen, hm, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber das könnte spannend sein, wo ich denke, cool, dann habe ich bei demjenigen auch was getriggert, weißt du, was ich meine? So dann wirklich zu sagen, ah ja, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht über die, Einhörner, was haben wir über die Unicorns im englischen Garten? Interessante These, so. Ne? Und ähm, ich glaube, da, da schließt sich das so ein bisschen so. Bei uns ist es insgesamt ein Biotop-Ansatz. Also immer irgendwie schwer zu erklären. Es ist irgendwie nicht nur ein, es ist nicht nur die Isar, es ist nicht nur ein Teich, sondern es ist halt einfach ein Biotop, wo ganz viele Sachen halt passieren, ganz viele Themen. Und da spielt halt das mit den Moderationen halt letztendlich einfach rein. Oh.
0: Geil, finde ich geil, weil das ist so, ich kann es so nachvollziehen, dieses dass es nicht so eine feste Sache ist, sondern so ein bisschen, der, ein Grund, warum ich den Podcast angefangen habe, weil wir sagen ja immer so, es ist die Mitte, es ist nicht immer schwarz oder weiß mhm. und es das ist dass auch, die Sachen ineinander greifen und das ist, sowas braucht mehr Worte, sowas braucht mehr Austausch, sowas braucht ein bisschen mehr als nur nicht schnell eine schnelle Yoga-Klasse oder ein Instagram-Post. Ja, voll. Und dass das auch einfach, dass diese Unterhaltungen eben so spannend sind, wenn man eben wirklich auch in alle möglichen Bereiche reingeht und nicht super spitz einfach nur in eine in eine Richtung geht.
1: Ja, was generell spannend ist, es gibt ja immer Leute, die das dann kritisieren, so nach dem Motto, ist jetzt alles nur gelaber und wir müssen Sachen machen und so. Aber dieses Labern, dieses Reden, dieses Austauschen zu Themen, zu wichtigen Fragestellungen ist der erste wichtige Schritt für eine erfolgreiche Umsetzung, ist einfach so. Mhm. Du manifestierst dann bei Leuten Gedankengänge, Zielbilder. Die setzen sich mit anderen Sachen auf einmal auseinander. so Du hast Sachen, wie gesagt, getriggert, Fragestellungen. Du machst dir zusammen Gedanken, wie vielleicht Lösungen ausschauen können oder warum sie nicht funktionieren. Fundamental wichtig für alles, was du später irgendwie umsetzen willst. Also diese Gespräche, die stattfinden, ganz klares Credo dafür, mehr als weniger. Mhm. Mehr, mehr Podcast ja, die, mit Sina, halt yes,
0: rein. Yes, ja, Diese Inspiration, die dadurch passieren. Ich merke das auch immer, wenn ich, ähm, egal wie tief ich in einem Thema vielleicht schon drin bin, dann habe ich mir jetzt, glaube ich, gestern so ein Thema Beziehungspodcast reingezogen. Da fand ich einfach so, oh ja, das ist mir über die Füße gelaufen, habe gedacht, das höre ich mir jetzt an. Und dann waren wieder ein paar Sätze drin, wo ich mir dachte so, ah, mhm. wow, life-changing. Mhm. So Und es war richtig so, ein, so eine kleine Inspiration und dann nur so ein Satz, wo ich mir dachte so, ja genau, und das, ähm, dass wir einfach immer und immer wieder diese Gespräche führen und dass wir auch die Leute, oder was ich jetzt da so raushöre, ist vor allem die Motivation, die alle, die gerade zuhören, dass sie rausgehen und diese Konversationen führen und dass man vielleicht auch einfach mal unangenehme Fragen stellt und dass man sich vor allem informiert und diese Unterhaltungen anhört, und ein, ohne dass man vielleicht das ganze Wissen schon mitbringt, dass man Profi aus bestimmten Gebieten, sondern ja. sich inspirieren lässt.
1: Ja, ich glaube, also dieser Punkt auch, dass man Profi ist in diesen Gebieten. Jetzt gerade, wenn es nochmal zurückgeht zu den Kernthemen, die glo- großen globalen Herausforderungen lösen. Das sind ungelöste Probleme. Es ist ja nicht so, dass wir überall Antworten drauf hätten. Das heißt, auch da bedeutet es ja zwangsläufig, du musst eine Menge Fragen stellen. Und du musst rausfinden, wie finden wir denn Antworten? Wie finden wir denn Lösungen? Und nicht nur die, die technische Lösung, wie ich irgendwie ah, besser mache, sondern wie setze ich es dann wirklich um, dass das Problem wirklich gelöst ist. Das ist ja spannend. Und deswegen musst du da auch viel, viel mehr rausgehen genau, und diese Fragen stellen. Ja, und rausgehen und äh, entwickelt Zukunftsbilder. Ja! Schickt eure Zukunftsbilder. Malt sie. Vision Board. Jetzt,
0: äh, jetzt mit der Zukunftsvision für unsere Welt.
1: Können wir da nicht eine kleine Competition rausmachen so? Die sollen die einfach alle malen und einsenden und es gibt einen Preis. Oh, ich fände es richtig geil. Überlegen wir nochmal, ist jetzt noch nicht abgesprochen. So, das ist noch nicht die, abgesprochen. Die, man ne? guckt auch ein bisschen kritisch so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich bin die Erste, die sowas dabei ist. Nee, ich, ich finde es immer so total schön. Also wir werden da ja auch dazu dementsprechend auf Social Media was posten und dann gerne da auch irgendwie so diese in, in Ideen und diese Inspirationen. ich finde es da diesen Austausch total geil, weil ich bin da echt nicht so gut. Mein Dad ist da ja voll der, das Brain, der liebt sowas. Innovation ist auch sowas, was ihn so total bewegt. Und da habe ich auch immer gerne Unterhaltung mit ihm und bin da aber echt. Ich merke auch, dass ich da ab und zu diese Realismusfilter habe. Wie werde ich den Realismusfilter
1: los? Den Realismusfilter. Aber rede von (lacht) Einhörnern.
0: Ja, oder total weg. Weißt du? So Astrologie und ähm, meine Einhörner. Mhm. Mhm. Also, ich muss jetzt los. Ciao. Mega geil. Was würdest du denn sagen, wenn jemand zuhört und sagt so, okay, Social Entrepreneur, das hört sich alles total spannend an. Ich habe jetzt auch schon ein paar Ansatzpunkte. Jeder kann da irgendwie ansetzen. Hast du da so ein, zwei, drei Tipps oder Ideen, wie man entweder anfangen kann, mhm. wo man angreifen kann oder wo man auch vielleicht sozusagen jetzt an, bei dir an der richtigen Adresse wäre?
1: Ja, voll gute Frage. Also als Social Entrepreneur, du musst schon immer sehr pragmatisch unterwegs sein. So, Ich meine, das steckt im Wort Entrepreneur. Du bist eine Entrepreneur, du bist eine Unternehmerin, musst sehr pragmatisch Lösungen finden, weil XY mal wieder nicht klappt. Ne? Also das steckt schon inhärent in dem Wort drin. Ich glaube, Nummer eins ist, sucht euch wirklich euer Thema, wo ihr einen guten Bezug zu habt. Also wenn es um soziale Probleme geht, ökologische Probleme, gibt es ein Thema da draußen, was ihr unbedingt auch gerne adressieren wollt? Also das ist Nummer eins, so macht nicht einfach irgendwo was in Afrika, weil irgendwie Afrika und dann fragt man ja, warum das Thema, warum der Bezug, ja ich wollte was Soziales machen, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und wir müssen halt immer für die sozialen Probleme auch nicht nach Asien, nach Afrika gehen oder sonst wo, sondern auch hier vor der Tür gibt es genug. Das sind andere Probleme dann, ne? das sind andere soziale Probleme, andere ökologische Probleme. Schaut wirklich, wo habt ihr ein Problem, wo ihr einen Bezug zu habt, das ihr gerne lösen wollen würdet. Und dann halt überlegen, für, habt ihr Ideen auch, wie ihr das halt besser machen könnt? So, das ist einfach der Startpunkt für jeden Social Entrepreneur. So, ne? Und ich glaube, dann ganz, ganz wichtig, pragmatisch zum Tipp und zu, <lacht> der Tipp, der am wenigsten zufriedenstellt, wirklich auch in die Themen reinlesen. Also das war auch mein Startpunkt damals, ich habe gelesen, 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 viele Beispiele einfach, also praktisches Wissen. ihr braucht euch jetzt nicht Definitionen durchlesen, so, die es da draußen wie Sand am Meer gibt, sondern praktische Beispiele, habt ein Gefühl dafür, was passiert und lasst euch inspirieren und das ist wirklich cool, ich glaube, wenn man die Box einmal aufmacht, dann kommen da Beispiele ohne Ende so und das, ich finde es immer spannend, also wir machen ja wie gesagt 24-7 irgendwie nichts anderes, Mittlerweile ist es so, dann werde ich gefragt, von dem kennst du XY und dann immer so, boah, nee, auch noch nie gehört. Also es passiert extrem viel, es sind viele Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe, was auch cool ist so. Also auch gerade in Deutschland, es entstehen überall irgendwie ähm, Social Businesses, Social Entrepreneure poppen auf, so an den Unis passiert mehr. Macht euch schlau, holt euch wirklich dann das Wissen ab, was es da draußen an Lösungen gibt. Innovation bedeutet nicht immer, alles komplett neu zu machen, sondern auch einfach mal bestehende Sachen, die sich bewährt haben, in einen anderen Kontext zu packen ist auch innovativ. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ganz wichtig. Glaube ich, dann schaut, dass ihr wirklich Mitstreiter findet. so Also auch da nicht einfach nur im stillen Kämmerlein sitzen und dann zu so gucken, huch, und nach einem halben Jahr sich raustrauen und die Welt draußen sieht ganz anders aus und da hüpfen die Einhörner schon rum und dann denkst du dann, Idee, Mist, kann ich nichts mehr mit anfangen. Nein, aber frühzeitig wirklich Mitstreiter finden, weil das sehen wir auch schon ganz oft, dass sich Social Entrepreneure manchmal nicht raustrauen und sagen, huh, ich habe Angst, dass mir meine Idee geklaut wird. Mein Ansatz ist, hey, das Beste, was passiert, ist, ich habe eine Idee und die wird von vielen geklaut. Eigentlich cool. Natürlich irgendwie auch schade dann so. Nein, aber das muss irgendwie dieses, die, die Grundmaxime sein. Das ist doch cool. Also, entweder ist meine Idee so gut, das andere das potenziell klauen. Oder es klaut sie keiner und es hat vielleicht auch Gründe, warum sie keiner klaut. Dann sollte ich nochmal drüber nachdenken. Das ist ein bisschen so ein Reality-Check. Genau, ich glaube, das ist einfach erstmal ein guter Startpunkt. Geht auf Konferenzen, geht auf Veranstaltungen, vernetzt euch in dem Bereich, weil der sehr informell auch noch abläuft, also man bewirbt sich wenig auf Stellen, also man geht jetzt wenig auf klassische ähm, Jobportale und findet die ganze Kategorie Social Entrepreneurs, sondern das passiert schon auch sehr alles pragmatisch und informell und wer da wirklich rein will, sollte, sollte das machen, ja, auf jeden Fall. Und das merke ich auch immer, wenn, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, sich Leute bei uns bewerben, haben sie genau dieses Wissen so. Also sie müssen nicht die 15 Projekte gemacht haben in dem Bereich. So, aber dann fragst du trotzdem, okay, was sind denn deine favorite Social Businesses und so. Und wenn dann jemand schon direkt irgendwie fünf Beispiele nennen kann, coole Sachen, oder jemand kann nicht viel nennen, guess what? <lacht> <lacht> The rest is history.
0: <lacht> <lacht> Hast du da vielleicht ein paar Ideen? Also so was sind so große Konferenzen, die in dem Bereich sind oder welche Webseiten, Bücher
1: Ja, große Konferenzen. Kommt mal aufs Impact Festival. Mhm. Da werdet ihr mich auch sehen dann im Oktober. Äh, Oui. In Offenbach. Komm auch vorbei.
0: Yes, ab nach Offenbach.
1: (lacht) Ab nach Offenbach. (lacht) Genau, ab nach Offenbach. (lacht) Äh, Nee, das wird zwei Tage. Äh, Impact Festival. Ich glaube, das wird ganz spannend, weil da auch viele Impact-Startups sein werden. ist jetzt noch ein neuer Begriff, aber letztendlich doch Startups, die halt Impact generieren wollen. Nennen wir sie einfach mal so. Sind nicht zwangsläufig alles Social Entrepreneure. Ich glaube, das wird eine, eine gute Konferenz definitiv. Ähm, es gibt eigentlich einmal im Jahr den Global Social Business Summit, weil es pandemiebedingt dann auch mal nicht so ganz, aber der findet in Turin statt im November, also falls Leute mal Bock haben auf einen Roadtrip, glaube ich auch ganz cool. Also es sind so schon so zwei große, die jetzt irgendwie im Herbst anstehen. Ansonsten einfach Augen auf, je nachdem in welcher Stadt ihr seid, jetzt Berlin, München, wo sind, wo sind die Zuhörer, wo sind die meisten Zuhörer? Ja genau,
0: so auch Hamburg und äh, Köln.
1: Ja, also Dann wieder zurück zu Berlin, München, Hamburg und Köln, weiß ich jetzt gerade nicht. Nein, aber in den Städten passiert halt schon unglaublich viel. Also das ist einfach echt spannend. Schaut euch da das lokale Social Entrepreneurship-Netzwerk an, so was da irgendwie aktiv ist. Und ihr werdet relativ schnell viele Veranstaltungen finden, so von den großen Konferenzen über einfach auch kleine Sachen, so Mhm. einfach mal einen Fuß in die Tür kriegen, glaube ich, schon nicht verkehrt.
0: Einfach mal anfangen.
1: Einfach mal anfangen, irgendwo hingehen, Hallo sagen,
0: Mhm.
1: Mhm. veganes Fürstchen essen und weiterziehen.
0: Das hört sich sehr gut an. Ja, Plan. (lacht) Mega, mega cool. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich bin total begeistert. Gibt es noch berühmte letzte Worte oder wie man auf dich zukommen kann, wenn man jetzt Interesse hat irgendwie oder was du unbedingt teilen möchtest mit deinen fantastischen Firmen oder du bist ja ein bisschen busy. Jedes Mal, wenn wir reden, sagst du nur so, äh, busy.
1: Was? Nein, nein, das, das versuche ich mir abzugewöhnen. nee Also das ist einfach zu sagen <lacht> schon. Ja, das, das war jetzt gerade das Perfekte. weil lasst uns äh, nein, alle noch ein paar vegane Würstchen holen. So. <lacht> nein, ähm, ja. Gute letzte Worte, Sina, jetzt weiß ich nicht, jetzt ist der Druck hier hoch. Nee, keine Ahnung, also wie ihr mich erreicht, übers Netz natürlich auch, über unsere Seiten.
0: Mhm. Wird
1: alles wir, in den Show Schreiben wir alles unten drunter. Na klar. Ähm, nee, da einfach connecten, wenn es irgendwie was Spannendes gibt, wo das Sinn machen kann, auf jeden Fall. Oder man sieht sich auf einer der Konferenzen. Oder in München irgendwo beim Kaffee trinken. <lacht> Oder an der Isar. Das waren die berühmten letzten Worte und weg war er.
0: Die finde ich gut, die berühmten letzten Worte. Mag ich. Tausend, tausend Dank, Leonard, für deine Zeit. Das war mir ein großes Fest.
1: Danke auch. Danke für Spaß all die gemacht. Infos. Ja,
0: <lacht> ja und ähm, ich bin mir sicher, das nicht das letzte Mal, dass wir Kaffee trinken. Jetzt werden erstmal die Recaps weggebracht und dann.
1: Dann Eis geholt, weil es ganz schön warm heute.
0: Oh, yes. Oh, yes.
1: In diesem Sinne, vielen Dank. Danke Spaß gemacht. Dir.